0: Herr Schäfer, möchten Sie sich eben hier hinsetzen? Ich höre das gerade wieder rauschen, oder? Es rauscht total. Bitte, bitte, bitte! Das haben einfachsten. schnell. Nutzen Sie es.
1: Welchen Knopf muss ich jetzt drücken, Herr Meins?
2: Sie haben, Sie haben, schon, Sie haben schon. <lacht> so, die Pressekonferenz <Konsequen> beendet, <lacht> oder?
0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz mit Regierungssprecher Steffen Seibert und den Sprechern und Sprechern der Ministerien. Nicht als unsere einzigen Gäste. Wir begrüßen außerdem 20 Soldaten der Bundeswehr. Als Anlass steht hier politische Bildungsfahrt zur Filmbildung. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie hier sich
3: wir haben, wir nicht so viel zu bieten. Okay, okay. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's
0: weiter. Ja, jedenfalls äh, wünsche ich Ihnen eine spannende Zeit bei uns. Wir haben Mittwoch, wir hatten ein Kabinett und ich denke, über die Kabinettsthemen kommen wir auch zum Thema Nummer 1. Bitte
4: ja, danke schön, meine Damen und Herren. Guten Tag. Das Kabinett hatte heute einen gewissen sicherheitspolitischen Schwerpunkt. Äh, auch der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz hat ja in aller Deutlichkeit gezeigt, dass Täter für solche Anschläge hochfrequentierte öffentliche Anlagen auswählen, um größtmöglichen Schaden anzurichten. Das Kabinett hat heute einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem durch eine Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes die Möglichkeit der Videoüberwachung im öffentlich zugänglichen Raum verbessert und damit ein Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit in Deutschland geleistet werden kann. Videoüberwachung kann Verbrechen einerseits durch Abschreckung verhindern, andererseits auch bei deren Aufklärung helfen. Konkret wird die Regelung über die Videoüberwachung im Bundesdatenschutzgesetz so angepasst, dass der Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von Menschen bei Videoüberwachungsmaßnahmen durch Private in öffentlich zugänglichen Räumen als ein besonders wichtiges Interesse gilt. Das betrifft alle Arten öffentlich zugänglicher großflächige Anlagen, das können Sportstätten, Vergnügungsstätten, Einkaufszentren sein und damit auch Weihnachtsmärkte. Es werden außerdem alle Fahrzeuge des Schienenschiffs und Busverkehrs einbezogen und dazugehörige Einrichtungen, also beispielsweise Busbahnhöfe oder auch Fair Terminals. Diese gesetzliche Wertung ist vor allem bei der Prüfung von Videoüberwachung durch die Datenschutzaufsichtsbehörden zu berücksichtigen. Die Betreiber solcher Anlagen oder Einrichtungen oder Fahrzeuge werden nicht verpflichtet, Videoüberwachung einzusetzen. Das muss man sagen. Es wäre aber aus Sicht der Bundesregierung wünschenswert, wenn sie von dieser Möglichkeit verstärkt Gebrauch machen würden. Das Gesetz soll ihnen diese Entscheidung quasi erleichtern, damit sie in ihrem eigenen Interesse einen Beitrag zur Sicherheit der Nutzer ihrer Einrichtungen leisten. Und der liegt natürlich auch im öffentlichen Interesse. Der zweite Punkt, der sich mit der Sicherheit in Deutschland befasst. Die Bundesregierung hat heute den Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Einsatzes mobiler Videotechnik durch die Bundespolizei beschlossen. Das ist das, was inzwischen landläufig Bodycams Heißt, die Bundespolizei bekommt neue Befugnisse beim Einsatz von Bodycams einerseits und beim Einsatz von sogenannten automatischen Kennzeichenlesesystemen andererseits. Und drittens, auch die Aufzeichnung eingehender Telefongespräche in Einsatzleitstellen wird neu geregelt. Wir wollen damit äh, die Befugnisse der Bundespolizei rechtssicher ausgestalten und Sicherheitslücken zügig schließen im Interesse und zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Ähm, ja, ich kann was zu den Bodycams sagen, aber vielleicht kommen ja auch Fragen von Ihnen. Die Sache ist eigentlich selbsterklärend. Der nächste Punkt im Bundeskabinett, das nächste, der nächste Beschluss ist äh, finanzpolitisch. Die Bundesregierung erweitert das Maßnahmenpaket gegen Gefahren für die Stabilität des Finanzsystems. Die Finanzkrisen der letzten Jahre haben uns deutlich gezeigt, welche negativen Folgen spekulative Übertreibungen haben können. Die BaFin, also Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die BaFin erhält die Möglichkeit, vorbeugend auf spekulative Übertreibungen an den Immobilienmärkten zu reagieren. Dazu hat das Bundeskabinett den Entwurf eines Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetzes beschlossen. Wir nehmen außerdem eine Klarstellung im Interesse der Verbraucher, eine Klarstellung im Bereich der Kreditwürdigkeitsprüfung vor, indem wir Änderungen an der nationalen Umsetzung der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie vornehmen. Ebenfalls vom Bundesfinanzminister vorgelegt eine weitere Maßnahme gegen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung, wogegen wir entschieden vorgehen als Bundesregierung. Dieser Gesetzentwurf ist eine Reaktion auf die sogenannten Panama- Papiere, Sie wissen, dass im April dieses Jahres Finanzminister Schäuble ähm, nach Aufkommen dieser Papiere einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt hat, ähm, mit dessen Umsetzung hat jetzt sich das Kabinett sozusagen heute beschäftigt. Wir wollen Transparenz vergrößern gegenüber der Finanzverwaltung über sogenannte beherrschende Geschäftsbeziehungen von Inländern zu Gesellschaften in Drittstaaten. Und da ist es dann ganz unerheblich, ob diese Gesellschaft in einem Drittstaat eine reine Briefkastenfirma ist, also ohne Geschäftsbetrieb oder nicht. Kernmaßnahmen dabei Abschaffung, Bankgeheimnis, der Steuerprüfer. Stellen Sie sich den Fall vor, der Steuerprüfer prüft eine Bank und er findet quasi nebenbei etwas steuerlich Relevantes zu einem Kunden der Bank. Da gibt es derzeit ein Verwertungsverbot und dieses Verwertungsverbot soll wegfallen in Zukunft. Wir wollen die Anzeigepflicht äh, verbessern, die Anzeigepflicht über die Geschäftsbeziehungen in Steueroasen gegenüber den Finanzbehörden. Es wird auch die Verjährungsfrist ähm, für die dadurch entstandenen Steuerschäden ausgeweitet. Es gibt eine neue Verpflichtung der Banken bei Kontoeröffnung, die steuerliche Identifikationsnummer, also eine bessere Identifizierung abzufragen und den gegebenenfalls abweichenden wirtschaftlichen Berechtigten und dies nicht nur abzufragen, sondern auch zu speichern. Es gibt erweiterte Meldepflichten der Banken gegenüber den Finanzbehörden und in Kraft treten soll das Gesetz im Juni 2017. Wir kommen zur Rentenpolitik. Betriebsrenten sind dabei eine ganz wichtige Zusatzversorgung im Alter. Unter den abhängig Beschäftigten bekommen derzeit 57 Prozent der Menschen Ansprüche auf eine betriebliche Altersversorgung. Aber vor allem in kleinen Unternehmen, in Unternehmen mit nie und bei Beschäftigten mit niedrigem Einkommen, ist diese Art von Altersversorgung noch nicht ausreichend verbreitet. Wir wollen bessere Möglichkeiten betrieblicher Altersversorgung in kleineren Unternehmen schaffen und auch für Menschen mit niedrigem Einkommen. Daher heute also äh, der Beschluss im Kabinett eines Betriebsrentenstärkungsgesetzes. Im Einzelnen sieht das Gesetz Folgendes vor. Die Sozialpartner können tarifvertraglich Betriebsrenten erstmals eine, als reine Betra Beitragszusagen vereinbaren, damit die Arbeitgeber von möglichen Haftungsrisiken freistellen. Sie können es auch nicht tarifgebundenen Arbeitgebern ermöglichen, solchen Verabredungen beizutreten. Überwacht wird die tarifvertragliche Betriebsente von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also von der BaFin. und Außerdem werden wir die Möglichkeit rechtssicher verankern, Modelle automatischer Entgeltumwandlung tariflich zu vereinbaren. Zweiter Punkt. Arbeitgeber erhalten in Zukunft einen direkten Steuerzuschuss von 30 Prozent wenn sie Beschäftigten, die weniger als 2.000 Euro brutto verdienen, eine Betriebsrente gewähren. Sie müssen dazu zusätzlich Beiträge zahlen. Das sind dann zwischen 240 und 480 Euro monatlich. Und außerdem wird der Rahmen für steuerfreie Zahlungen in eine betriebliche Altersversorgung auf 8 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze angehoben. Wir werden auch im Sozialrecht neue Anreize schaffen, bei der Grundsicherung im Alter, bei bei der Erwerbsminderung, bei der ergänzenden Hilfe zum Lebensunterhalt in der Kriegsopferfürsorge bleiben Zusatzrenten künftig bis 202 Euro anrechnungsfrei. Wir wollen das Signal setzen, freiwillige Altersvorsorge lohnt sich in jedem Fall. Die Grundzulage bei der riester -Rente seit 2008 unverändert bei 154 Euro, wird auf dann 165 Euro erhöht und die Deutsche Rentenversicherung wird ihr Informationsprogramm ausbauen, auf die betriebliche Altersvorsorge erweitern. So können sich die Verbraucher an einer neutralen Stelle dazu umfassend informieren. In seinen wesentlichen Teilen tritt dieses Gesetz zum 1. Januar 2018 in Kraft. Der Bundesverkehrsminister hat dem Kabinett ein Gesetz vorgelegt zur Bevorrechtigung des Carsharing. Carsharing ist in den vergangenen Jahren ein immer, wichtiger Baustein, ein immer wichtigerer Baustein von Mobilität, vor allem in den großen Städten nachhaltiger Mobilität geworden. Interessant ist, die Zahl, die wir heute im Kabinett erfahren haben, die Hälfte aller Carsharing-Autos und die Hälfte aller Carsharing-Kunden, die es in Europa gibt, sind in Deutschland. Also hier hat das eine wachsende Bedeutung und diese neue Form der Mobilität will die Bundesregierung jetzt mit einem eigenen Carsharing-Gesetz fördern. Das Gesetz schafft die Voraussetzungen dafür, dass die Länder den Städten und Gemeinden ermöglichen können, Carsharing-Fahrzeuge von Parkgebühren zu befreien und auch spezielle Stellflächen für Carsharing-Fahrzeuge auszuweisen. Und damit das Ganze sinnvoll umgesetzt werden kann, sollen Carsharing-Fahrzeuge besonders gekennzeichnet werden. Indem wir Ihnen also diese Privilegien ähm, einräumen, den Carsharing-Fahrzeugen, tun wir etwas für die Verringerung des Individualverkehrs und damit für Luftreinhaltung und Klimaschutz. In Kraft treten soll das Gesetz zum 1. September 2017. Und noch etwas aus dem Verkehrsministerium. Es geht um den Betrieb lauter Güterwagen. Der Betrieb lauter Güterwagen soll ähm, bis zum 1. Nein, bis zum 13. Dezember, na, andersrum, ab dem 13. Dezember 2020 soll der Einsatz lauter Güterwagen verboten werden, so der heute beschlossene Gesetzentwurf im Schienen im Schienenlärmschutzgesetz. Ähm, diese lauten Güterwagen sind ein wesentlicher Lärmfaktor, eine schädliche Umwelteinwirkung, deren Schallemissionen erreichen vielfach jedenfalls einen Wert, der wirklich schon schädliche Umwelteinwirkung zu qualifizieren ist. Wenn laute Güterwagen nicht umgerüstet werden, dann dürfen sie ab dann, also ab 13. Dezember 2020, nur noch so langsam gefahren werden, dass von ihnen nicht mehr Lärm ausgeht, als von einem Güterzug mit ausschließlich leisen Güterwagen und das mit regulärer Geschwindigkeit. Ähm, operativ wird das, wie gesagt, erst ab Dezember 2020 umgesetzt, weil die Wirtschaft bis dahin genügend Zeit haben soll, sich durch Umrüstung ihrer Güterwagen und durch Veränderung ihrer Produktionsprozesse auf diesen Stichtag vorzubereiten. Fast zuletzt äh, hat das Kabinett heute eine Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf beschlossen. Es geht um Regelungen für die Endlagersuche, die im Wesentlichen festgeschrieben sind im Standortauswahlgesetz. Dazu hat sie die Bundesumweltministerin schon an anderer Stelle informiert. Deswegen will ich das hier kurz machen. Und dann kann ich Ihnen berichten, dass nach dem Kabinett es nochmal eine neuerliche Sitzung der Bundeskanzlerin mit, den, äh, mit einer Reihe von Ministern und mit den Chefs der Sicherheitsbehörden gab, also das, was man landläufig ein Sicherheitskabinett nennt. Thema dieser Runde war der Stand der Ermittlungen zum Anschlag auf den Breitscheidplatz. Und dem folgte eine Unterrichtung der Partei- und Fraktionsvorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien, die dazu ins Bundeskanzleramt gekommen sind und
0: mit der Bundeskanzlerin zusammengetroffen sind. So viel dazu. Dann schieben wir noch die Punkte des Auswärtigen Amtes aus dem Kabinett nach. Bitte, Danke. Vielen, Dank, vielen Dank, Herr Meins. Ja, in der Tat. Äh, Außenpolitik ist ja, im
1: Wesentlichen keine Materie, die sich im Wege von Gesetzen äh, regeln ließe. Deshalb kommt das nicht so häufig vor dass aus dem Auswärtigen Amt Gesetzesprojekte ins Kabinett gegeben werden. Heute ist eine Ausnahme und deshalb, weil das so ist und weil wir glauben, dass das auch wichtig ist, möchte ich Ihnen dazu nur zwei Sätze sagen. Dass Herr Seibert das nicht vorgetragen hat, liegt daran, dass das nicht als ordentlicher Tagesordnungspunkt behandelt worden ist, sondern im Einvernehmen einfach so vom Kabinett beschlossen wurde. Ähm, es geht um das sogenannte Sekundierungsgesetz. Das geht, da geht es um die Entsendung von zivilen Experten in internationale äh, Friedens- und Beobachtungsmissionen. Und ich möchte Ihnen dazu einfach nur vorweg sagen, äh, dass ziviles Krisenmanagement zu einem Markenzeichen deutscher Außenpolitik äh, geworden ist. Ganz gleich, worum es geht, nämlich einen Konflikt noch vor seinem Aufflammen zu entschärfen, stabilisieren zu wirken während der Konflikt- oder Krisenphase oder die Konfliktnachsorge zu begleiten. Deutschland entsendet hochqualifizierte Experten für diese Zwecke in internationale Missionen. Beispiele dafür aus der letzten Zeit sind etwa der, Demo der Demobilisierungsprozess für den Friedensprozess in Kolumbien, der Polizeiaufbau in Mali oder natürlich die hier uns an dieser Stelle ja auch ständig beschäftigende OSZE-Beobachter. Mission mit dem Zentrum für internationale Friedensansätze verfügt das Auswärtige Amt über ein ganz wichtiges Instrument internationaler Personalpolitik dieses Zentrum rekrutiert pro Jahr mehr als 150 zivile Experten für internationale Friedensmissionen und mehr als 300 Wahlbeobachter unter anderem für OSZE Einsätze der heutige Beschluss des Kabinetts ist eine direkte Folge der von Herrn Steinmeier am Auswärtigen Amt äh, angeleiteten äh, Review äh, des Review-2014-Prozesses, in dem wir auch unter Beteiligung der Bürger unter dem Motto Außenpolitik weiterdenken, einen breiten Diskussionsprozess anregen wollten. Und ich glaube, das ist auch ganz gut gelungen mit, der, mit dem Sekundierungsgesetz äh, gewollten äh, Verbesserung der Möglichkeiten der Entsendung von Experten wollen wir die zivilen Konfliktlösungskapazitäten Deutschlands weiter stärken und damit auch die Voraussetzungen dafür verbessern, dass Deutsche noch mehr an solchen europäischen und internationalen Friedensmissionen teilnehmen können. Und das Zweite, was ich Ihnen sagen möchte, ist, dass wir uns sehr freuen und ich glaube, das kann ich auch weit über den Bereich des Auswärtigen Amtes sagen, dass nach mehrjährigen Verhandlungen zwischen den Ressorts und auch nach einer umfassenden Beteiligung der der Zivilgesellschaft heute im Kabinett endlich der sogenannte nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte, der NAP wie er in Expertenkreisen hatte, heißt verabschiedet werden konnte. Das war ein wichtiges Projekt der laufenden Koalitionsvereinbarung und es war auch ein hartes Stück Arbeit für viele, die sich äh, in den letzten Jahren daran beteiligt haben. Wir glauben, dass das Ergebnis sich im internationalen Vergleich tatsächlich sehen lassen kann. Der nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte bündelt die Stärken der verschiedenen Akteure aus Staat, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Gewerkschaften. Unser Ziel ist es, damit einen wirklich aktiven Beitrag zur Verbesserung der menschenrechtlichen Lage entlang aller Liefer- und Wertschöpfungsketten in Deutschland und weltweit zu leisten, nämlich immer dann, wenn daran ja die sehr exportorientierte deutsche Wirtschaft beteiligt ist. Der Aktionsplan ist ein ambitioniertes Projekt. Zum ersten Mal überhaupt werden die Verantwortlichkeiten deutscher Unternehmen zur Achtung und Wahrung der Menschenrechte in einem festen Rahmen verbindlich verankert. Dieser Rahmen orientiert sich eng an den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte. Zum ersten Mal werden global einheitliche und überprüfbare Standards für die Achtung der Menschenrechte durch deutsche Unternehmen festgelegt. Das ist aus unserer Sicht ein wichtiger Schritt nach vorne. Diesem, äh, diesem Aktionsplan ging ein zwei Jahre dauernder, umfangreicher Konsultationsprozess voraus. Von Anfang an wurden Nichtregierungsorganisationen, Wirtschaftsverbände, und Gewerkschaften intensiv beteiligt.
0: Ich danke Ihnen. So, wir haben jetzt eine Reihe von Themenpaketen hier schon auf dem Tisch liegen. Ich schlage vor, wir arbeiten die in folgender Reihenfolge ab. Zunächst Anlass Bundessicherheitskabinett und Terroranschlag, dann die Kabinettspunkte zur inneren Sicherheit, dann die restlichen Kabinettspunkte und dann die Themen des Auswärtigen Amtes. Okay, kein massiver Protest. Dann fangen wir jetzt mal mit dem Anschlag an. Herr Neuern hatte sich dazu gemeldet.
5: Ja, eine Frage. Sie haben ja jetzt heute bereits ähm, ein Sicherheitsgesetz verabschiedet, nicht als Reaktion auf München, aber länger bereits geplant. Gibt es Gesetze, die Sie planen als Reaktion auf diesen Anschlag? Gibt es äh, mehr Kompetenzen, Herr Dimro zum Beispiel, die Ihr Haus anfordert ähm,
2: für Sicherheitsbehörden nach äh, diesen Ereignissen von Berlin? Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist richtig, wie Herr Seibert auch gerade berichtet hat, dass heute wichtige Entwürfe des Innenministeriums im Bundeskabinett verabschiedet wurden. Ganz augenscheinlich nicht als Reaktion auf die Ereignisse von Anfang der Woche. Die Entwürfe sind ja schon sehr viel länger in der Ressortabstimmung und sind aus unserer Sicht wichtige Beiträge zur Erhöhung der Sicherheit in Deutschland. Zu Ihrer zweiten Frage verweise ich auf das, was der Bundesminister gestern Abend dazu gesagt hat, was ähm, auch wenige Stunden danach ähm, noch immer gilt, dass es nämlich aus äh, unserer Sicht nicht der Zeitpunkt ist, äh, äh, um jetzt Schlüsse zu ziehen aus einem Sachverhalt, der ja offensichtlich äh, noch nicht äh, abgeschlossen ist. Und insofern äh, gilt das, was gestern Abend galt, auch heute. Ich möchte vielleicht, wenn ich darf, auch kurz Bitte. dazu
4: sagen, Zunächst einmal, wir haben einen entsetzlichen Anschlag hinter uns, der großes Leid ausgelöst hat. Und das Wichtigste überhaupt jetzt ist es, den Täter zu fassen, um die Gefahr zu beenden, die von diesem Täter ausgeht und um ihn dann seiner gerechten Strafe zuzuführen. Ähm, zu dem Thema, das Sie ansprechen, schauen Sie auf die Beschlüsse im heutigen Kabinett, die in der Tat natürlich nichts mit der mit dem Verbrechen am Breitscheidplatz zu tun haben. Wir haben, und das zeigen diese Beschlüsse, wir haben in dieser Legislaturperiode der inneren Sicherheit die zentrale Bedeutung gegeben, die dieses Thema für die Menschen in Deutschland hat. Die Sicherheitskräfte bekommen Tausende von neuen Mitarbeitern. Wir helfen ihnen, wie man heute sieht, mit der technischen Aufrüstung, um sie auf die Höhe der Herausforderungen zu setzen. Man könnte da äh, zahlreiche Maßnahmen aus der vergangenen Zeit äh, melden, nennen, in die sich diese heutigen Beschlüsse einreihen.
5: Dazu ein Zusatz. Ähm, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen noch nicht darauf reagieren, andere tun das ja bereits, Sie wissen auch, dass sich gestern Herr Seehofer bereits geäußert hat, was sagt die Bundeskanzlerin zu diesen Schlussfolgerungen, die Herr Seehofer gezogen hat?
4: Also ich bin ja Regierungssprecher und als solcher bin ich dafür zuständig, über die Arbeit der Bundesregierung zu informieren und nicht ähm, über Verstö Vorstöße aus den Parteien ähm, zu sprechen. Und ich denke, ähm, dabei sollten wir es auch belassen. Wir haben noch einmal jetzt doch die absolute Priorität, äh, den Täter zu finden, der schuldig war an diesem entsetzlichen Verbrechen vom Montagabend.
5: Entschuldigung, das war doch nicht die Partei, sondern das war der bayerische Ministerpräsident, der sich an die Bundeskanzlerin richtete und sagte, man müsse die gesamte Asylpolitik überdenken und neu justieren.
4: Ich kann Ihnen jetzt hier in großem Detail äh, vortragen, ich weiß nicht, ob Sie das möchten, wie seit Sommer 2015 diese Bundesregierung, getragen von den Parteien, die sich in ihr zur Zusammenarbeit zusammengefunden haben, äh, in der Flüchtlingspolitik sehr klare Ziele verfolgt hat. Sie hat ganz klar die Ziele gehabt und auch umgesetzt, Integration derjenigen, die bei uns Schutz finden und denen dieser Schutz zusteht, Ordnen und Steuern der Migrationsbewegungen, die auf Europa und auf Deutschland zukommen und damit natürlich Reduzierung der Zahl der Flüchtlinge und drittens alles in unserer Kraft tun für die Menschen in Deutschland, für deren Sicherheit hier in Deutschland. Und ich denke, wir haben auf vielen dieser Gebiete auch vieles gemeinsam erreicht.
0: Frau Engelke.
6: Herr Seibert, nochmal dazu, weil ähm, Horst Seehofer natürlich als Parteivorsitzender auch maßgeblich ist, was nun die, die, die Große Koalition angeht. Und wenn er dann sagt, dass ähm, die Flüchtling- und Sicherheitspolitik neu justiert werden müsse, dass man dies nun überdenken muss, dann würde mich einfach nur interessieren, ob Sie diese Einschätzung teilen.
4: Ich bin hier über die Politik der Bundesregierung, so wie sie gemeinsam beschlossen ist und gemeinsam durchgeführt wird, zu informieren. Äh, Gespräche und äh, Anregungen unter den Parteien gehören auch genau dahin und werden sicherlich dann auch zu Gesprächen führen. Für die Bundesregierung kann ich Ihnen hier unsere Politik vortragen, die wir gemeinsam gerade seit dem letzten Sommer ähm, sehr, äh, also seit dem Sommer 2015, sehr energisch vorangetrieben haben. Sowohl was die Integration der hier ankommenden Schutzsuchenden äh, betrifft, als auch was die innere Sicherheit betrifft. Ich habe Ihnen ein paar der Maßnahmen genannt. Als auch was äh, die wichtigen Maßnahmen zur Rückführung derer betreffen, die nach einem rechtsstaatlichen Verfahren hier in Deutschland eben kein Recht zum Aufenthalt haben.
6: Habe hey, bitte. Aber diese, weil die Aussage, das Besondere an der Aussage von Herrn Seehofer ist ja dieses, wir sind es den Opfern, den Betroffenen und der gesamten Bevölkerung schuldig, dass wir die gesamte Flüchtling- und Sicherheitspolitik überdenken und neu justieren. Das teilt die Bundesregierung in dem Sinne nicht, wie Horst Seehofer das sagt.
4: Ich will Sie gerne auf die Aussagen der Bundeskanzlerin in Ihrer
7: gestrigen Erklärung verweisen. Herr Sie haben versprochen, etwas näher über diese Bodycams. Das, ähm, das machen wir dann Sie danach, ja? nee das ist da, da, dazu, zu, zu dem ja, Sicherheitspaket. Ja, also, äh gut,
0: dann ziehen wir das mit rein. Gut. Ja?
7: Die Frage okay. betrifft, äh, einfach eine Wissensfrage, äh, diese Anrufe in die Polizei, was ist damit gemeint? Also wie sollen die registriert und wozu ist das äh, gut? Und eine zweite Frage, ähm, Herr Demrod: äh, jetzt abgesehen mal von dem äh, Anschlag, Erhält das Bundesinnenministerium die Möglichkeiten für eine Telefon- oder Kommunikationsüberwachung, die jetzt bestehen, für ausreichend oder nicht?
4: Herr Dungutt, wollen Sie über, über die Anrufe oder soll ich was sagen? <lacht> Ehrlich gesagt, wenn Sie was sagen können, Gut. tun Sie es gerne, also, dann würde ich zu dem zweiten Teil Also, Thema Aufzeichnung eingehender Telefonanrufe in den Einsatzleitstellen. Äh, die Befugnisse solche Telefongespräche in Einsatzleitstellen aufzuzeichnen, sollen ausgebaut werden. Es gehen dort häufig dringliche Anrufe ein, vor allem aus dem Bereich der bahnpolizeilichen Aufgabenwahrnehmung. Das können Suizidandrohungen sein, Verlustanzeigen für wertvolle Gegenstände, Bombendrohungen oder auch Hinweise auf herrenlose Gegenstände. Es ist erforderlich, diese Telefonate aufzeichnen zu können, um sie bei Bedarf erneut anhören zu können und so im Rahmen der Strafverfolgung oder der Gefahrenvermeidung die Arbeit der Bundespolizei zu erleichtern. Das ist damit gemeint.
2: Ja, und äh, zu Ihrer zweiten Frage ähm, darf ich erst erstmal darauf hinweisen, dass die Frage der ähm, der strafprozessualen Möglichkeiten und Ermittlungsmaßnahmen ja federführend im Bundesjustizministerium äh, zu behandeln ist. Insofern müssten Sie dort auch grundsätzlich nachfragen, ähm, was die, ähm, die Praktikabilität solcher Maßnahmen anbetrifft. Da ähm, sind wir ja dabei, das hat ähm, auch hier schon mehrfach eine Rolle gespielt und der Bundesminister hat äh, das auch mehrfach ausgeführt, eine zentrale Stelle für die Sicherheitsbehörden im Geschäftsbereich des BMI zu schaffen, ähm, die dann nicht operativ, sondern auf dem Know-how-Level, auf dem Wissenslevel versuchen wird, Expertise zu bündeln an einer Stelle, um keine Redundanzen zu schaffen, sondern die wertvolle Expertise, die im sicherheitsbehördlichen Bereich vorhanden ist, bei diesen ja sehr techniklastigen Themen und sozusagen auch sehr schnell technologisch voranschreitenden Themen Schritt halten zu können, um dann eben passgenaue Instrumente den einzelnen Sicherheitsbehörden zur Verfügung stellen zu können, mit deren Hilfe die Behörden dann die ihnen zustehenden Befugnisse auch effektiver werden ausfüllen können, um die ihnen übertragenen Aufgaben auch effektiv wahr, wahrzunehmen. Ich will mich aber ähm, aus Ihrer Frage ähm, in Bezug auf die Wertung auch nicht ganz rausziehen. Wie gesagt, die Frage der ähm, Straftaten, des Straftatenkatalogs des § 100a der Strafprozessordnung, die sprechen Sie an, ähm, obliegt, äh, in der, obliegt der Federführung des Justizministers, wie Sie aber vielleicht wissen, gab es in der Vergangenheit äh, und andauernd eine Diskussion zum Thema Wohnungseinbruchsdiebstahl, also völlig außerhalb des Themas Terrorismus, ähm, wo der Bundesinnenminister sehr wohl eine Weitung der Möglichkeiten im Bereich Telekommunikation ähm, für jedenfalls spezifische Bereiche des Wohnungseinbruchsdiebstahls gefordert hat, um eine adäquate Antwort darauf zu finden, dass wir es vermehrt mit organisierten Strukturen zu tun haben, die für solche Delikte verantwortlich sind. Und wir der Auffassung sind, dass solche organisierten Strukturen eben dann auch mit entsprechenden Ermittlungsinstrumenten, die gerade dazu geeignet sind, solche Strukturen aufzuklären, behandelt werden müssen können. Und dementsprechend wäre an dieser Stelle aus unserer Sicht eine Erweiterung angezeigt. Nochmal, das hat aber überhaupt nichts mit dem Thema, über das wir ähm, bisher gerade sprachen, zu tun.
0: Weiter macht Herr Lange. Ja, ich hätte noch zwei Detailfragen zu dieser Videoüberwachung zum Videoüberwachungsverbesserungsgesetz. Äh,
1: Herr Limbruth, in dem Entwurf, zumindest in der Fassung von Anfang November, heißt es noch, dass Sie diese Maßnahmen auch dazu beitragen sollen, dass die Polizei in Echtzeit reagieren kann. Heißt das? Die Polizei schaltet sich dann, ich drücke es jetzt mal leise aus, auf öffentliche Videoanlagen drauf. Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage wäre, die EU-Datenschutz-Grundverordnung tritt spätestens im Mai 2018 in Kraft und löst dann auch das Bundesdatenschutzgesetz ab, zumindest in großen Teilen. Hat also dieses, was jetzt neu beschlossen werden soll, dann entsprechend auch nur eine kurze Laufzeit von eben bis Mai 2018? Danke.
2: Ja, ähm also zu der ersten Frage bin ich jetzt nicht ganz sicher. Deswegen äh, müsste ich es entweder nachfragen oder sonst auch nachreichen, ob Sie den Gesetzentwurf zur Verbesserung der Videoüberwachung meinen. Es gibt ja auch jetzt schon eine sehr gute Zusammenarbeit mit privaten Betreibern und den Polizeien. Ähm, ähm, ich bin jetzt nicht sicher, ob Sie möglicherweise den Teilbereich Bodycams meinen. Dort geht es natürlich ja, um Echtzeitermittlungsmaßnahmen. Das andere müsste ich nachschauen, ob und an welcher Stelle das in dem beschlossenen Gesetzentwurf, ja, nicht in dem ursprünglichen, noch eine Rolle spielt und dann würde ich es Ihnen entweder im Laufe der Sitzung noch ergänzen können oder sonst auch gegebenenfalls im Nachgang ähm, nachreichen. Und jetzt... Da habe ich tatsächlich den zweiten Teil Ihrer Frage vergessen. EU-Datenschutz. Ach so, naja, das wird dann Gegenstand der ja schon laufenden und weit fortgeschrittenen Arbeiten in Ausgestaltung des Umsetzungsgesetzes. Da gibt es ja einen weitreichenden Bedarf der Datenschutzgrundverordnung anzuschauen sein. Die Regelung, Der Regelungsinhalt jedenfalls soll auch über diese anstehende Umsetzung natürlich fortbestehen. Ob das dann technisch sozusagen in einem neuen mit einem neuen Namen versehenen Gesetz fortgeschrieben werden muss oder ob das möglicherweise außerhalb des zwingenden Umsetzungsbedarfs liegt, das äh, müsste man dann noch prüfen. Aber materiell jedenfalls, so oder so, äh, soll diese Regelung natürlich Fortbestand haben und ist auch im Lichte dessen, was materiell umzusetzen ist, selbstverständlich entwickelt und geprüft worden, sodass es also keinen materiell sicher keinen Veränderungsbedarf gibt. Der wäre dann allenfalls technischer Natur im Sinne einer Umbenennung in einem anderen Gesetz.
8: Herr Jung.
3: Rot können Sie uns sagen, was mit dem jetzt wieder freigelassenen Pakistani geschehen ist? Also der wurde ja von Berlin nach Karlsruhe geflogen. Ist er, wurde der wieder zurück nach Berlin geflogen? Und können Sie uns die aktuellen Gefährderzahlen nennen?
2: Ja, vielen Dank. Also zu dem ersten Teil der Frage kann ich Ihnen nichts sagen, weil das sämtlich der von Ihnen angesprochene Sachverhalt im Verantwortungsbereich der Justizbehörden, also des Generalbundesanwalts, ähm, abgelaufen ist und abläuft, sodass ich Ihnen dazu keinerlei äh, Details mitteilen kann. Da bitte ich auch um Verständnis. Die ähm, aktuelle Zahl der Gefährder, also der Personen, zu der bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung, insbesondere im Sinne von § 100a der StPO begehen werden, liegt bei 549 Personen. Können Sie das aufteilen? Also islamistisch, rechts, links? Ja, das die von mir genannte Zahl bezieht sich auf den Bereich, den Phänomenbereich der, des islamistischen Terrorismus. Für die anderen beiden Bereiche ist die Zahl rechts 20 Gefährder und die Zahl links fünf Gefährder.
0: Es macht weiter Frau Klammern.
6: Ja, auch meine Frage geht an Herrn Dimroth. Äh, wir haben ja auch jetzt ab, äh, unabhängig von dem aktuellen Fall am Breitscheidplatz, äh, gesehen, dass es Probleme gibt mit äh, der Identitätsfeststellung von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Äh, herrscht bei Ihnen im Haus die Auffassung, dass man da möglicherweise äh, noch einmal äh, bereits überprüfte äh, Identitäten anschauen muss, äh, auch im größeren Stil? damit man weiß, mit wem man es zu tun hat, wie alt die Menschen sind, wo sie wirklich herkommen. Halten Sie das für notwendig und halten Sie es für machbar?
8: Ähm,
2: das fällt mir tatsächlich relativ schwer, die Frage ähm, jedenfalls mit einer, mit einem sozusagen mit einer klaren Ja oder Nein-Botschaft äh, zu beantworten. Warum? Das Erste ist, dass äh, vor der Klammer äh, stehen. Das gilt, was sich jetzt hier und der Bundesminister gestern Abend gesagt hat. Für Schlüsse aus dem Sachverhalt, der derzeit unter Hochdruck und enorme Anstrengungen der Sicherheitsbehörden ermittelt wird, ist es aus unserer Sicht zu früh. Wenn Sie mich also danach fragen, ob im Lichte dessen, was wir schrecklicherweise ähm, diese Woche erleben mussten, hier einen Nachbesserungs-, einen Veränderungs-, einen Verschärfungsbedarf sehen, gilt das Gesagte auch selbstverständlich für die von Ihnen gerade formulierte Frage. Wenn Sie mich ganz grundsätzlich nach dem Verfahren fragen, dann haben wir hier äh, in diesem Raum schon wirklich diverse Male über die, die Abläufe gesprochen. Ich habe und auch die Kollegen ähm, mehrfach geschildert, welche Maßnahmen die Bundesregierung ergriffen hat, sehr frühzeitig, sehr umfassend mit dem sogenannten Kerndatennetz. Ein wirklich bemerkenswert äh, äh, schnelles, erfolgreiches Verfahren, ähm, da, in dem ein IT-Großprojekt mit diversen Schnittstellen, unterschiedlichen Spielern in Bund, Ländern und Kommunen erfolgreich ausgerollt und in den Betrieb genommen wurde. Ähm, dem dahinterliegenden Gesetz, das es ermöglicht, erstmalig in Deutschland ermöglicht, allen Behörden, die qua Aufgabenwahrnehmung einen Bedarf haben, auf diese Daten zuzugreifen, zentral auf diese äh, im Kerndatennetz gespeicherten Daten auch zugreifen können. Ein Quantensprung ist ein Riesenschritt nach vorne bei der Frage, ähm, wie gewährleiste ich, dass die Erkenntnisse, die über eine Person in Deutschland eingereist ist, um hier Flüchtlingsschutz nachzusuchen, alle relevanten Stellen in Echtzeit, und um mit Herrn Lange zu sprechen, also in unmittelbaren Zugriff sozusagen ähm, für alle Behörden zur Verfügung zu stellen. Das war der aus unserer Sicht zentrale Schritt, der eine enorme Verbesserung erbracht hat bei der Frage, wie gewährleisten wir Erkenntnisgewinn, Identitätsgewinn bei der Behandlung, bei dem Umgang mit Menschen, die hier Schutz nachsuchen in Deutschland für alle relevanten Stellen, Polizeien wie ausländerrechtliche Stellen, also BAMF, aber auch Ausländerbehörden an einer Stelle. Das ist die Maßnahme, die wir dazu ergriffen haben, die wie gesagt funktioniert, aus unserer Sicht sehr gut funktioniert. Und zu, nochmals, jetzt kann ich sozusagen den Kreis nur schließen, zu einer Bewertung im Lichte der aktuellen Ereignisse kann ich heute hier von dieser Stelle aus nichts beitragen. Zusatz?
6: Ja, es ging mir jetzt nicht um die Verfügbarkeit dieser Daten zwischen den Behörden, das ist sicher auch ein sehr wichtiger Punkt. Meine Frage zielte ab auf die Validität dieser Daten. Wie schätzen Sie die ein und glauben Sie, dass man da vielleicht Dinge nochmal neu erheben muss, auch von diesem Fall jetzt unabhängig? Es gab ja schon andere ja, Problemfälle.
2: das ist richtig. Da ist es auf der einen Seite aber dennoch so, dass auch hier dieses Datenaustauschverbesserungsgesetz einen erheblichen Fortschritt erbracht hat, weil wir zentral die Fingerabdrücke der Betroffenen hinterlegen. Das ist natürlich ein sehr viel wertigeres Identifizierungsmerkmal als beispielsweise ein Lichtbild, eine Namensangabe, eine Geburtsort- oder Geburtszeitangabe des Betroffenen selbst. Man hat damit erstmalig ein biometrisches Merkmal zentral in einer Datenbank, in, mit der man insbesondere ähm, aufklären kann beispielsweise die Nutzung von Alias-Namen, weil man eben durch diesen zentral hinterlegten Fingerabdruck jetzt erstmalig die Möglichkeit hat, das auch aufzuklären, wenn das jemand tut, im behördlichen Kontakt außerhalb des behördlichen Kontaktes. Das ist eine Selbstverständlichkeit natürlich nicht. Also auch bei der Frage der Wertigkeit hat uns hier dieses Kerndatennetz mit dem Datenaustauschverbesserungsgesetz einen weiten Schritt nach vorne gebracht. Und wenn Sie mich jetzt fragen, ob eine nochmalige Überprüfung überhaupt machbar wäre, dann hängt das natürlich von wahnsinnig vielen Einzelfragen ab, die man klären müsste in einem solchen Prozess. Was heißt das aller Flüchtlinge, die jemals nach Deutschland gekommen sind im letzten Jahr, im letzten halben Jahr? Also eine solche Frage lässt sich nicht abstrakt beantworten mit, das wäre machbar oder das wäre nicht machbar. Nochmal, die zentrale Antwort, die wir gegeben haben, ist dieser wirklich einzigartig, auch in Europa einzigartige Schritt dieses zentralen Datennetzes. Ähm, nicht ohne Grund kommt ja hinzu, dass wir an einer Reihe von anderen Stellen Maßnahmen ergriffen haben, wenn, äh, wenn Sie mir diesen Ausflug sozusagen dann in andere auch Rechtsgebiete erlauben nicht ohne Grund haben wir mehrfach darauf gedrungen, erfolgreich bei der Kommission die Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze fortsetzen zu können. Dort ähm, gelingt es ja seit geraumer Zeit jeden ähm, aufgegriffenen Flüchtling grenznah, zeitnah mit Grenzübertritt auch Entsprechend polizeilich Idee zu behandeln, zu erfassen in dem von mir genannten Kerndatennetz. Daneben drängen wir und haben eine Reihe von Initiativen ergriffen, inzwischen auch teilweise sehr erfolgreich äh, gegenüber der Kommission darauf, den EU-Außengrenzschutz massiv zu verstärken, auch mit entsprechenden vor allem IT-gestützten Verfahren, in dem nämlich jeder äh, Mensch, der nach Europa ein oder aus Europa ausreist, dort zentral erfasst wird, um eine erkannte zentrale Schwäche des EU-Außengrenzschutzes passgenau zu beantworten mit einer Initiative. Wir haben eine Frontex-Verordnung auf den Weg gebracht, die mit massiver Unterstützung von Know-how und dann zukünftig auch von durch Personal Deutschlands dazu einen wichtigen Beitrag leisten wird und leisten können wird, eben auch faktisch den EU-Außengrenzschutz wieder zu stärken. All das sind Maßnahmen, die letztlich ja ein Gesamtpaket abbilden, um das von Ihnen zu so Recht angesprochene Problem, das will ich gar nicht klein machen, ähm, zu adressieren. Und nochmal für eine Neubewertung ähm, im Lichte dessen, was wir äh, äh, im Laufe dieser Woche erleben mussten, ist es schlichtweg zu früh. Frau Marlingröck. Ich
6: habe eine Frage an Herrn Imroth zur Verschärfung der Asylgesetze. Es gibt ja auch Forderungen jetzt, das Duldungsrecht, Aufenthaltsrecht noch einmal zu verschärfen in puncto schnellere Ausweisungen. Da wurde ja schon einiges getan in letzter Zeit und auch entschieden. Ist da von Seiten Ihres Hauses, sind da auch noch weitere Maßnahmen in der Planung? Können Sie dazu noch mal was sagen?
2: Ja, dazu kann ich was sagen. Auch da gilt, ich äh, will Sie nicht langweilen, aber nur damit das nicht äh, an einer Stelle jetzt hier vielleicht in den falschen Kanal gerät, auch da gilt, das hat nichts mit dem aktuellen Diskussionen zu tun, sondern ähm, der Bundesminister des Innern hat im Spätsommer des vergangenen Jahres ein umfassendes Maßnahmenpaket vorgestellt zu ähm, Erhöhung der Sicherheit in Deutschland, zur Verbesserung der ähm, Effizienz, ähm, der ähm, Vollziehung von bestehenden Ausreisepflichten. Und ähm, Teil dieses Maßnahmenpakets war es tatsächlich eine entsprechende weitere Änderung des Aufenthaltsgesetzes insbesondere herbeizuführen, um in bestimmten Fällen, in denen der Geduldete aufgrund eigenen und auch vorwerfbaren eigenen Verhaltens beispielsweise in dem Personaldokumente weggeworfen werden, dazu beigetragen hat, dass eine Duldung ausgesprochen werden muss, dass in solchen Fällen der Status anders ist als in Fällen, wo jemand aufgrund einer schweren Krankheit, beispielsweise aufgrund einer hier begonnenen Ausbildung, einen ähm, etablierten Duldungsstatus hat. Diesen Gesetzentwurf gibt es. Der ist eine Ressortabstimmung. Und wir sind nach wie vor der Auffassung, dass das eine wichtige, weitere ergänzende Maßnahme ähm, zur Fortentwicklung des äh, Aufenthaltsrechts wäre, aber ähm, sind sozusagen mit der Ressortabstimmung noch nicht zu Ende. Sonst ähm, hätten wir es ähm, heute möglicherweise auch dem Bundeskabinett entsprechend zu einem Beschluss vorgelegt.
6: Bitte. Kurze Nachfrage dazu. Also scheitert das momentan noch an, äh, dem, an der SPD oder woran liegt es, dass es noch nicht eingebracht wurde? Und ähm, wann rechnen Sie denn damit? Das ist dann, kommt es jetzt vielleicht dann doch schneller, auch wenn es natürlich keinen Zusammenhang zu dieser Woche hat.
2: Das liegt daran, dass die Ressortabstimmung noch nicht abgeschlossen ist. Und die zweite Frage kann ich nun wahrlich nicht beantworten. Ob und wer an welcher Stelle jetzt möglicherweise welche Schlüsse aus was auch immer zieht, das scheint mir doch etwas hypothekenlastig zu
8: sein. Hypothetisch, nicht Hypotheken, Entschuldigung. Finanzthemen kriegen wir gleich.
0: Herr Sabelberg.
9: Ja, ich hätte eine Frage über auch wieder für Sie, Herr Demroth. Ähm, gibt es Erkenntnisse über den entkommenen geflüchteten Täter? Äh, können Sie darüber vielleicht was sagen? Ähm, und gibt es vielleicht auch aus Ihrer Sicht, hat die Polizei vielleicht Fehler gemacht, indem sie sich äh, zu früh auf den falschen Täter konzentriert hat?
2: Was den gesamten ähm, Sachkomplex des laufenden Verfahrens anbetrifft, bitte ich um Verständnis, dass ich hier... Ähm, ähm, nur auf den Generalbundesanwalt verweisen kann. Das ist die verfahrensführende Stelle, der, wie es die Regeln, die Absprachen, äh, die Gewaltenteilung vorsieht, auch derjenige ist, der hier ähm, als verantwortliche Stelle spricht. Und das gilt
9: abschließend. Ich verstehe das. Ich hatte noch eine andere Frage. Ähm, das bezieht sich dann auf die vielleicht auf die Bundesregierung. Äh, Unmittelbar nach dem Anschlag gab es äh, verschiedene Tweets. Äh, sagen wir mal, ein Tweet aus Deutschland und ein Tweet auch aus den Niederlanden. Äh, diese Tweets waren relativ ähnlich. Also äh, es gab einen Tweet von dem Herrn Pretzel von der AfD, der äh, gesagt hat, dass es die Tote seien äh, von der von Angela Merkel, von der Kanzlerin. Und es gab auch einen Tweet aus den Niederlanden äh, von dem Herrn Wilders der einen Tweet gezeigt hat von der Kanzlerin mit Blut an den Händen also beide gingen ein bisschen in die gleiche Richtung und meine Frage ist einerseits was halten Sie davon, dass ein Oppositionspolitiker, der möglicherweise der künftige Ministerpräsident im Nachbarland Niederlande wird so etwas macht über eine Kollegin hier in Deutschland und zweitens, was sie davon halten, ähm, dass heute Abend eine Demonstration vor dem Kanzleramt stattfindet von der AfD, von AfD-Menschen, äh, äh, wo man also weiß, diese, diese Tweet mit ähm, Vorwurf, dass äh, die Kanzlerin verantwortlich sei äh, für die Tote am Breitscheidplatz, was natürlich großer Unfug und Quatsch ist, aber trotzdem wird es da gesagt. Äh, und das sprechen auch Menschen wie Alexander Gauland, der zum Beispiel gefordert hat, dass Muslime aus Deutschland ausreisen sollte, der sich stark gemacht hat für die Remigration. Also ähm, was halten Sie davon, dass diese Menschen da vor dem Kanzleramt heute Abend demonstrieren?
4: Zum ersten Teil Ihrer Frage. Ich werde um Gottes Willen nicht anfangen, alles zu kommentieren, was in der Twitter-Welt unterwegs ist. Ich will nur grundsätzlich sagen, ganz grundsätzlich, dass es natürlich Tweets gibt und davon lese ich jeden Tag viele, die sich von selbst disqualifizieren. Und äh, zu Ihrer zweiten Frage, wir haben äh, die Ankündigung dieser Demonstration zur Kenntnis genommen, aber Sie wissen, dass in Deutschland für die, äh, für die Genehmigung und Durchführung äh, von Demonstrationen, also für das Versammlungsrecht, die Landesbehörden zuständig sind.
9: Moment. Ja, Entschuldigung. Wenn Sie gestatten, aber... Ähm, also wenn von dieser Demonstration möglicherweise Forderungen rausgehen wie Remigration, also um Gottes Willen, wie soll etwas stattfinden? Das sind Sachen, die diese Menschen öffentlich des Öfteren gesagt haben. Deckt sich das mit dem Grundgesetz? Ich kann doch jetzt noch nicht über
4: Demonstrationen sprechen, die noch gar nicht stattgefunden haben. Die Haltung der Bundesregierung zu all diesen Punkten kennen Sie. Ich glaube, sie ist aus den Beiträgen hier heute auch sehr klar geworden.
10: Dann kommen wir zu Herrn Leifert. Ähm, Herr Dimroth, nochmal zu dieser Videoüberwachung. Wenn ich jetzt in das Beispiel Breitscheidplatz nehme, ähm, wer entscheidet, ob dieser Platz videoüberwacht wird, wird ist es ähm, in Ihrem Interesse, was die Sicherheit angeht an öffentlichen Anlagen, ähm, die hochfrequentiert sind, dass dieser Platz dauerhaft wieder überwacht wird oder nur für die Zeit von Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkten? Und ähm, müsste das die Stadt das Land bezahlen oder müsste es der Weihnachtsmarktbetreiber bezahlen? Äh, können Sie mir da mal sozusagen die Regelungen etwas genauer erläutern?
2: Das kann ich jedenfalls versuchen. Also wenn wir anfangen bei dem, was das Bundeskabinett heute beschlossen hat, da geht es um eine Weitung der bestehenden Möglichkeiten für Private von dem Instrument der Videoüberwachung Gebrauch zu machen. Also beispielsweise Einkaufsgalerien, wo bisher insbesondere in den öffentlichen Teilen, also nicht in den einzelnen Geschäften, sondern in den öffentlichen Teilen, in den Zwischengängen, ähm, Fahrstühlen, ähm, Rolltreppen und all sowas, ähm, eine aus unserer Sicht klaffende Lücke bestand und diese hat man nun geschlossen, um den von Herrn Seibert vorhin genannten ähm, Rechtsgütern ein höheres Gewicht bei der zu treffenden Abwägungsentscheidung zu geben, die dann ihrerseits sehr wohl auch kontrolliert wird durch die Landesdatenschutzbeauftragten. Also auch wenn es ein Privater ist, der so etwas entscheidet, es gibt es hier eine Kontrolle durch die Landesdatenschutzbeauftragten. Und hier war aus unserer Sicht eine Lücke zu schließen. Es ist keine Anordnung, kein Zwang, keine Vorgabe, sondern es ermöglicht denjenigen, die aus eigenem Interesse zur Kriminalitätsbekämpfung oder zur Kriminalitätsaufklärung von diesem Instrument Gebrauch machen wollen, zukünftig eine weitergehende äh, Möglichkeit. Ihre zweite Frage betrifft ähm, ausschließlich, ja, wenn ich das richtig verstehe, öffentliche Plätze. Bei öffentlichen Plätzen ist es so, dass die jeweils zuständige Körperschaft dazu berufen ist, hier Entscheidungen zu treffen. Das wäre bei dem von Ihnen genannten Beispiel das Land Berlin. Sie haben ja vielleicht noch die Diskussion zum Ende der letzten Legislaturperiode des Berliner Senats in Erinnerung und auch die Diskussionen im Zuge der Schaffung des Koalitionsvertrags des neuen Berliner Senats, wo ja das Thema Videoüberwachung jeweils eine sehr zentrale Rolle gespielt hat. Und daran erkennen Sie, dass das eben eine Frage ist, die der Landesgesetzgeber äh, entscheiden muss, respektive ähm, auch in der kommunalen Selbstverwaltung entschieden werden kann. Da gibt es unterschiedliche Konstellationen, aber jedenfalls keine, die man jetzt mit Bundesgesetz vorgeben könnte, an dieser oder jener Stelle äh, ist Videoüberwachung zu betreiben oder nicht, mit einer Ausnahme. Da, wo die Bundespolizei in eigener Aufgabenwahrnehmung tätig ist, also insbesondere an Bahnhöfen und an Flughäfen, da gibt es im Bundespolizeigesetz entsprechende Ermächtigungsgrundlagen, von denen ja auch sehr umfassend und weitreichend Gebrauch gemacht
10: wird. Ähm, ich äh, will noch näher ins Detail, weil ich Ihren äh, Entwurf, den Sie heute beschlossen haben, nicht, noch nicht gelesen habe. Äh, ein Weihnachtsmarktbetreiber der an einem Ort eine Videoüberwachung möchte, die das Land als Körperschaft dort bisher nicht vorgesehen hatte. Kann der für die Dauer dieser Veranstaltung eine Videoüberwachung haben? Muss er sie selber leisten? Und ist das durch Ihren jetzt heutigen Beschluss mit abgedeckt? Ich nehme ein anderes Beispiel. Hertha BSC, ein Verein. Kann der sagen, der Stadionvorplatz wird von uns überwacht und hat das steht das in einem Zusammenhang mit dem, was Sie heute beschlossen haben.
2: In beiden Fällen äh, erweitern wir die Möglichkeiten des privaten Betreibers, jetzt von dieser Maßnahme Gebrauch zu machen. So ist das.
0: Es gibt noch Fragebedarf. Zu vielen anderen Themen. Zu diesem ersten Punkt habe ich jetzt noch Wortmeldungen der Kollegen Jessen, Madeleine Neuhan, Jolkver und Siebert. Und ich würde vorschlagen, damit machen wir dann hier einen Strich unter die Frageliste. Vor allen Dingen, weil wir mit Blick auf dieses Thema, das uns sicherlich in dieser Woche weiter beschäftigen wird, am Freitag noch eine Regierungspressekonferenz haben werden. Denke ich, können wir an dieser Stelle dann Schluss machen. Herr Jessen beginnt. Ja, ich habe zwei Fragen. Eine an Herrn
11: Seibert. Ich bitte um eine Information zur Politik der Bundesregierung. Herr Seibert besteht für die Bundesregierung aus eigener Erkenntnis Anlass, über eine Neujustierung der Flüchtlings- und Sicherheitspolitik nachzudenken. Das ist ja ein anderer Begriff als die selbstverständliche permanente Reflexion politischer Maßnahmen. Und das Zweite an Herrn Dimmroth und vielleicht auch an Herrn Seibert. Es ist nicht Ihre Aufgabe, Berichterstattung von Medien zu kommentieren, aber nach vor allem München ist ja festgestellt worden, dass sowohl die Diskussion in den Social Media als auch in manchen professionellen Medien in hohem Maße zu Verunsicherung beigetragen hat, haben Sie Sie beobachten ja die Berichterstattung auch über äh, Berlin. Haben Sie den Eindruck, dass hier eine stärkere Sensibilität äh, gewachsen ist?
4: Ja, zu Ihrer ersten Frage. Ich werde sie dennoch so beantworten wie vorhin auch schon. Die Bundesregierung prüft ständig auf vielen Gebieten der Flüchtlings- und Migrations- und Sicherheitspolitik, wo Handlungsbedarf besteht. Dass wir diese Prüfungen auch in konkrete Maßnahmen überführen, das zeigen ähm, die letzten
11: anderthalb Jahre sehr nachdrücklich. Zu direkte, der zweiten ja, direkte, Frage. Pardon, direkte Nachfrage dazu, und dann lasse ich es auch. <lacht> das bedeutet aber, im Moment ergibt der Stand der Prüfungen keine eigene Notwendigkeit für eine Neujustierung dieser Politikbereiche.
4: Ich habe dazu jetzt das gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Zum zweiten Teil Ihrer Frage glaube ich wirklich nicht, dass ich als Regierungssprecher die Medien insgesamt beurteilen sollte oder konkrete Tage in den Medien beurteilen sollte. Ich habe, Das ist nicht meine Rolle. In den Social, Social Media auch nicht? Das beziehe ich in den großen Begriff der Medien heutzutage ein. Hier sitzen ja auch Vertreter von äh, Online-Medien, die sich selbstverständlich auch als Medienvertreter betrachten.
2: Ja, ähm, eine umfassende Bewertung, wie von Ihnen erfragt, kann ich Ihnen auch nicht anbieten. Ähm, was ich Ihnen nur sagen kann, ist, dass wir ja als Bundesministerium des Innern selbst einen Twitter-Kanal betreiben und gerade in solchen Lagen, die ja sehr stark geprägt sind durch ein hohes Informationsaufkommen, jedenfalls den Versuch unternehmen, eine objektive und sachliche Stimme in diesen Kommunikationskanal einfließen zu lassen. Und das äh, funktioniert aus unserer Sicht auch ganz gut. Ist natürlich nicht einfach, weil, wie Sie richtigerweise beschreiben, natürlich das Aufkommen insgesamt enorm ist. Aber das kann ich Ihnen sagen. Unsere Idee, warum wir das tun, ist tatsächlich ähm, jedenfalls den Versuch zu unternehmen, auch in diesen Kommunikationsprozessen eine objektive Stimme ähm, vorkommen zu lassen. Ja, dieser sehr guten Antwort von Herrn Dimroth, die mir
4: leider nicht eingefallen ist, möchte ich mich unbedingt anschließen für die gesamte Bundesregierung. Das ist tatsächlich, was uns natürlich auch mit unseren verschiedenen Informationsangeboten ähm, äh, motiviert. Und wir haben gerade in diesen letzten Tagen gesehen, wie enorm hoch das Interesse daran ist. Herr Maller.
11: Ich stelle eine Frage an Herrn Dimroth und Herrn Seibert ähm Herr Demroth, halten Sie die Bekennung
2: vom Islamischen Staat für glaubwürdig? Und ähm, Herr Seibert, ist Deutschland in Kriegszustand? Wenn ich beginnen darf, es geht auch schnell. Ähm, Herr Madelon, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, zu dem konkreten Sachverhalt und all dem, was damit zu tun hat, kann ich Sie hier heute ähm, äh, zuständigkeitshalber leider nur auf den Generalbundesanwalt verweisen. Da bitte ich um Verständnis.
4: Herr Madeleine, da Sie für ein französisches Medium fragen, will ich es mal andersrum machen. Die Bundeskanzlerin hat ja seit dem entsetzlichen Anschlag am, am Breitscheidplatz eine ganze Reihe von Telefonaten mit internationalen Staats- und Regierungschefs geführt, auch mit ihrem Präsidenten François Hollande. Wir hatten darüber berichtet. Und das waren zum Teil sehr ähm, berührende Bekundungen von Nähe und Solidarität. Und das waren lauter Regierungschefs, die USA, Großbritannien, Spanien, Türkei, Frankreich, die in ihren Ländern in der einen oder anderen Form sehr bittere Erfahrungen mit Terror, Terroranschlägen, vielen Toten, vielen Opfern gemacht haben. Und das waren sehr oft Erfahrungen mit Terroranschlägen, die durch äh, eigene Staatsbürger oder langjährig dort Lebende äh, verübt wurden. Also wurde schon aus diesen Solidaritätsbekundungen, die die Bundeskanzlerin, stellvertretend für das ganze deutsche Volk, erreicht haben, doch sehr klar, dass wir Teil eines internationalen Gefährdungsraumes sind. Wir sind wie andere Staaten in Europa und in Übersee Zielscheibe von Terroristen, die insgesamt unsere Form des Lebens äh, offenbar hassen, uns durcheinander bringen wollen, uns auseinanderbringen wollen. Das ist etwas, was Deutschland gemein hat mit Ländern wie Spanien, wie Frankreich, wie die USA ähm, und viele andere, die in diesen Anrufen vertreten waren. Das ist vielleicht der Versuch einer Antwort. In diesem Zustand einer internationalen äh, Bewährungsprobe, einer internationalen Herausforderung sind wir. Wir und andere Staaten, mit denen wir eng befreundet sind.
0: Herr Neuern.
5: Noch zwei Lernfragen zum Thema Videoüberwachung, Herr Dimroth. Ist eigentlich den Behörden bekannt, welche privaten Betreiber wo äh, Videokameras installiert haben? Oder ist vorgesehen, dass man solche Register oder wie auch immer einführt? Und ähm, die zweite Frage, Sie haben ja jetzt mehrfach betont, es gebe keinen Zwang. Ist eigentlich rechtlich denkbar, dass man irgendwann einen solchen Zwang oder eine Anordnung einführt?
2: Also zuerst im Teil Ihrer Frage, ähm, soweit ich weiß, gibt es kein Register, kein zentrales Register. Das müsste ich aber nochmal der Sicherheit halber nachprüfen und würde das dann nachreichen als ähm, Antwort auf Ihre Frage. Und ähm, jetzt habe ich schon wieder den zweiten Teil der Frage vergessen. Die Frage, ob Zwang überhaupt möglich Ach so. wäre. Ja, das also ich betone das deswegen, weil das teilweise in der Berichterstattung immer wieder vorkam, jetzt nicht aktuell, sondern die Diskussion hält ja etwas länger an, und deswegen war uns das immer wichtig zu sagen, dass es eine Befugnisnorm, die es privaten Betreibern ermöglicht, von diesem Instrument Gebrauch zu machen. Diese Möglichkeit weiten wir jetzt als Gesetzgeber in der Abwägung zwischen betroffenen Datenschutzbelangen derjenigen, die von dieser Videoüberfachung erfasst werden ja. und dem potenziellen Sicherheitsgewinn, den wir uns davon versprechen. Deswegen nur noch mal zur Erläuterung, warum ich das so in den Vordergrund gestellt habe, weil im Laufe der Diskussion teilweise das etwas schiefer, der Eindruck entstand, als würden wir das jetzt vorgeben. Das tun wir nicht. Ob man das kann, ist natürlich eine sehr hypothetische Frage, die vor allem auch eine vertiefte Grundrechtsprüfung ähm, ähm, erforderlich machen würde, die ich jetzt hier sozusagen auf Zuruf nicht für Sie vornehmen kann. Das lässt sich vermutlich auch nicht so ohne weiteres beantworten. Da würden ja verschiedene Freiheitsgrundrechte miteinander in Ausgleich zu bringen sein. Das ist also sicher eine sehr komplexe, eine komplexe Rechtsfrage, die Sie hier formulieren. Da bitte ich um Verständnis. Die kann ich nicht aus der Hosentasche mit Ja oder Nein beantworten. Herr
7: Herr Seibert, gibt es in der Bundesregierung Überlegungen zur Reform der Inlandsgeheimdienste, zum Beispiel die Zusammenlegung der Landesämter für Verfassungsschutz? Und ich hätte immer noch eine Wissensfrage zu den Bodycams. Habe ich Sie richtig verstanden, dass diese Kameras vernetzt sind und das Bild in irgendeine Zentrale übertragen? Herr Jörg, die
4: deutschen Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern stehen untereinander im ständigen, engen Informationsaustausch. Sie bewerten die Lage aufgrund der Ereignisse fortlaufend, um dann gegebenenfalls Maßnahmen anzupassen. Ähm, es gibt das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum, dem in diesem engen und ständigen Austausch eine sehr wichtige Rolle zukommt. Äh, und wir haben diese Zusammenarbeit und Vernetzung der, äh, der, der deutschen Sicherheitsbehörden miteinander stark
2: verbessert. Weitere Pläne habe ich Ihnen hier nicht anzukündigen. Ähm, zum zweiten Teil der Frage, ob das ähm, in jedem Fall so ist, das kann ich Ihnen so nicht beantworten, bin ich auch nicht sicher, ob das der Gesetzentwurf regelt, grundsätzlich möglich wäre es. Meine Bemerkung zur Echtzeit stellt aber darauf ab, weil dass es ja sozusagen polizeiliches Handeln in Echtzeit betrifft. Das ist ja nicht ähm, anders als bei der Frage von Herrn Lange, dass irgendwo etwas passiert und dann die Frage entsteht, kann das jemand in Echtzeit mitsehen, der gar nicht Adressat dieser Videoüberwachungsquelle ist, nämlich der private Betreiber, sondern hier sprechen wir über Fälle von Polizeieinsätzen, die natürlich in Echtzeit wahrgenommen werden von den handelnden Polizisten, die sind ja anwesend und werden angegriffen oder filmen einen Einsatz oder eine Straftat. Deswegen sprach ich von Echtzeit, nur um das nochmal zu erläutern, im Sinne von Polizisten sind in Echtzeit in dieser Lage und haben dann dieses zusätzliche Instrument der unmittelbaren Aufzeichnung dessen, was passiert. Die andere Frage bezog sich ja darauf, dass ein Kaufhaus, äh, Galeriebetreiber beispielsweise diese Videoüberwachung durchführt und dann Herr Lange offensichtlich die Information hatte, dass die Polizei in Echtzeit das mitsehen kann. Das kläre ich noch auf, das konnte ich jetzt in der Zwischenzeit. noch ist also eine das andere Konstellation. Sie werden das mitteilen, ne? Ja.
12: Dann Herr Siebert. Ähm, Herr Demuth, wir wissen, dass die, die Videoüberwachungsgesetzgebung von heute nichts äh, zu tun hat mit dem Anschlag am äh, Breitscheidplatz äh, gleichwohl wenn man diese Möglichkeiten jetzt hat, ist es möglich, sozusagen irgendeine präventive Verbindung zu einem Anschlagsszenario dieser Art herzustellen? Kann man sagen, es, ist, es wäre sinnvoll oder es ist schön, dass wir diese Möglichkeit jetzt haben, um zukünftig ähm, Anschläge nach diesem äh, äh, Muster verhindern zu können oder sie wenigstens leichter aufklären zu können? Also kann man irgendeine Verbindung zu, diesem, äh, zu dem jüngsten Anschlag äh, ziehen? Und zweite Frage passive Sicherung von öffentlichen Plätzen, Nizza-Blocker und so weiter. Gibt es irgendeine bundesrechtliche ähm, Perspektive da? Also gibt es irgendwelche baugesetzlichen äh, oder sonstigen ähm, äh, Regelungen, die irgendwie von auf Bundesebene ähm, geregelt werden müssten? Oder kann jede Kommune oder jedes Land derartige ähm, Verkehrshinderungs äh, Maßnahmen ähm, ergreifen, wo immer es will oder sie will.
2: Ja, also ähm, zum ersten Teil Ihrer Frage äh, bitte ich auch darum Verständnis, dass es für einen Schluss, der jetzt lauten würde mit dieser oder vergleichbarer oder weitergehender Maßnahmen im Zusammenhang mit Videoüberwachung wäre das, was ähm, am, am Breitscheidplatz passiert ist, zu verhindern gewesen, nicht sich absolut verbieten, weil schlichtweg der Sachverhalt dafür noch nicht hinreichend klar feststeht. Was ich sagen möchte ist, dass wir auch gerade in der jüngeren Vergangenheit Beispiele erlebt haben, in denen das Instrument der Videoüberwachung nicht im Zusammenhang mit Terrorismus, sondern im Zusammenhang mit brutaler Gewaltkriminalität in Berlin beispielsweise ein sehr wichtiger Beitrag war, um eines Täters dann auch im Nachgang habhaft zu werden. Da steht also, denke ich, insgesamt völlig außer Frage, dass zur Kriminalitätsaufklärung das Thema Videoüberwachung ein sehr wirksames Mittel ist und einen sehr werthaltigen Beitrag liefern kann. Und allein das, weil das ja häufig in der Diskussion dann doch sehr stark in den Vordergrund gestellt wird. Man könne keine Straftaten damit verhindern. Dieses Argument verkennt meiner Meinung nach schon, dass wir bestrafen ja in der Regel aus zwei Gründen. Aus dem Grund der Spezialprävention und aus dem Grund der Generalprävention. Wenn es also gelingt, mit Videoüberwachung Tätern habhaft zu werden, dann ist allein das ja auch ein Sicherheitsgewinn und allein das führt den Gedanken des Strafrechts und der Bestrafung jedenfalls folgend zu einer Erhöhung der Sicherheit äh, insgesamt. Und insofern ist das aus unserer Sicht ein wichtiges Instrument. Äh, die Vergangenheit hat an vielen Stellen gezeigt, dass das ein sehr wirksamer Beitrag sein kann, Straftaten aufzuklären, Straftäter zu ermitteln, Straftätern habhaft zu werden. Ähm, eine, eine Bewertung in Bezug auf die aktuellen Ereignisse äh, verbietet sich mir hier heute. Und Sie haben den zweiten Teil der Frage vergessen. Dass Nein, ich weiß sie noch. Der zweite Teil der Frage war, ob es äh, an irgendeiner Stelle im Bundesgesetz oder in äh, Bundeszuständigkeit äh, Möglichkeiten gäbe, auf Länder oder Kommunen Einfluss zu nehmen in Bezug auf die Sicherung von öffentlichen Veranstaltungen, so übersetze ja, ich Ihre Einfluss Frage. Nehmen
12: oder es Ihnen zu
2: ermöglichen, wo es möglich ist. Die Frage hat. ist... Ähm, Jedenfalls schnell beantwortet Nein. Das bezieht sich allerdings dieses Nein auf den Kontext, über den wir sprechen, nämlich den Kontext der polizeilichen Gefahrenabwehr. Dort ist die Sicherung solcher Veranstaltungen allein und ausschließlich den örtlichen Sicherheitsbehörden übertragen, aus guten Gründen. Eine Bundesstelle hätte gar nicht die Expertise, die Kenntnis der örtlichen Besonderheiten, der Abläufe, der Verkehrswege und all dem, was erforderlich ist, um eine solche Entscheidung vernünftig treffen zu können. Ich füge das nur hinzu, weil ich jetzt nicht ausschließen kann, dass es beispielsweise im Baurecht, aber dann eben nicht zur konkreten Gefahrenabwehr in Bezug auf öffentliche Veranstaltungen, aber im Baurecht in einem anderen Kontext bundesgesetzliche oder Bundeszuständigkeiten gibt, die hier ähm, im weitesten Sinne auch ähm, genutzt werden können. Das wäre auch ohnehin dann nicht unsere Zuständigkeit, nicht dieses BMI. Ich kann nur sagen, soweit wir über Gefahrenabwehr reden, im Zusammenhang mit Großveranstaltungen, da lautet die Antwort auf Ihre Frage
12: Nein. Herr Haufer hat schon Haltung angenommen. <lacht> ja, genau. Warum? auch recht. Ich kann dazu heute sofort nicht Auskunft geben. Wenn Sie das näher wissen wollen, dann müssen Sie mich da schlau machen. Das wäre nett. Ja. Okay, Danke. Dann,
0: dann haben wir da noch eine Sache. Damit schließen wir dieses Thema für heute an dieser Stelle ab und kommen zu den anderen Themen des Kabinetts. Da hatte sich, wie ich es richtig gesehen habe, zum Thema Lärmgüterwagen Kollege Jung gemeldet. Ja, wahrscheinlich
3: an Herrn Strata. Äh, nur eine Lernfrage. Wann gilt ein Güterwagen als laut und wann gilt er nicht mehr als laut, also als leise und gibt es da Dezibelgrenzwerte? Ja, das äh, gibt es. Es gibt natürlich Lärmschutzrichtlinien und ähm, das ist die sogenannte TSI Lärm, die können Sie äh, nach äh, das können Sie nachschauen. Ich habe die Dezibelgrenzen jetzt nicht im Kopf. Und ähm, wenn das Gesetz greift und wir also durch ein Fahrverbot für laute Güterwagen hier äh, wirksam vor Schienenlärm schützen, darf kein Güterwagen bei der Fahrt den Höchstwert überschreiten, hier in diesen geltenden Lärmschutzrichtlinien äh, für die Neuzulassung von Fahrzeugen festgeschrieben ist. Aber wie hoch der Höchstwert ist? Das müssten Sie in diesen TSI-Lärmvorschriften bitte nochmal selber nachsehen. Das sind die entsprechenden Vorschriften, die da gelten. Danke. Technische
4: Spezifikation, Interoperabilität, Teilsystem, Fahrzeuge, Lärm. Herzlichen und Dank. Ich wollte
0: mein Wissen loswerden. Das ist... Super. Herr Jung, Sie behalten das Wort, weil Sie auch sich gebildet haben zum Sekundierungsgesetz. Ja, da geht es um die Zentrum für
3: internationale Friedenseinsätze, Herr Schäfer. Ich habe noch nicht richtig verstanden. Werden da jetzt auch die Mittel aufgestockt?
1: Also wird es jetzt
3: mehr Geld geben und für mehr Personal, also mehr Friedensstifter?
1: Ja, das hatte ich ausgeführt, dass unser Ziel ist, das Engagement Deutschlands für, für internationale und europäische Friedensnetze auszubauen. Und darüber hinaus ist es mithilfe dieses Gesetzentwurfs auch gelungen. Voraussetzung ist natürlich, dass der Deutsche Bundestag bereit ist, den Vorschlägen der Bundesregierung zuzustimmen, die soziale Absicherung derjenigen, die für uns in solche häufiger gefährlichen und auch nur temporären Einsätze zu gehen, zu verbessern das betrifft den Krankenversicherungsschutz, das betrifft andere sozialversicherungsrechtliche Regelungen, die insgesamt ein Paket darstellen, von dem wir hoffen und glauben, dass es für Menschen, Frauen und Männer aus Deutschland, äh, es attraktiv und interessant macht, auch wegen der Bezahlung und der sozialen Absicherung in solche äh, so wichtigen Einsätze zu gehen. Wie viele Friedensstifter gibt es dann aktuell? Also wie viele wurden zum Beispiel dieses Jahr eingesetzt? Ja, die, also ich kann Ihnen sagen, dass ähm, im Expertenpool des Zentrums für internationale Friedensansätze zurzeit 1.400 Experten geführt werden. Dass pro Jahr durchschnittlich in den letzten Jahren 150 Experten für internationale Friedensmissionen der EU, der europäischen äh, gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, der Vereinten, der, der Vereinten Nationen und anderer entsandt worden sind. Die OECD habe ich noch vergessen. Und dass jährlich im Durchschnitt etwa 300 Deutsche dann auch in internationalen Wahlbeobachtungsmissionen im Einsatz sind.
11: Herr Essen. Das ist zum NAP, äh, Nationalen Aktionsplan, auch an Herrn Schäfer. Gehört das damit rein oder nicht?
0: Im Moment noch nicht. Gibt okay. es jetzt noch zu diesem Thema Fragen? Nein, dann sind Sie dran. Dankeschön. Ähm, Herr Schäfer, wenn ich recht erinnere, dann war ähm, einer der
11: heiklen Punkte in der Diskussion des nationalen Aktionsplans für Menschenrechte immer die Frage, wie weit äh, deutsche Unternehmen für äh, nicht nur beauftragte Unternehmer, sondern deren Unterunternehmer ähm, haften, wenn da Menschenrechte nicht eingehalten wird. Also das Beispiel Kik war eines der, ist eins der äh, bekannteren. Ähm, da haben, glaube ich, vor allem deutsche Unternehmer gesagt, wir können nicht für die sub sub, -Sub, 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 -Sub unternehmer am Ende noch haften. Welche Lösung wurde da jetzt gefunden?
0: Die
1: Idee ist, dass es so etwas gibt, wie kann man sagen, wie eine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht für deutsche Unternehmen, die entlang ihrer gesamten Liefer- und Wertschöpfungskette prüfen müssen, ob menschenrechtliche, ob arbeitsrechtliche Standards eingehalten sind. Deshalb gibt es da auch keine Begrenzung auf den Sub-Sub- oder Sub-Sub-Sub-Unternehmer, oder sub, oder sub, -Sub, -Sub -Unternehmer, sondern es geht im Grunde um eine umfassende Prüfung der Aktivitäten deutscher Unternehmen in der Beschaffung etwa oder in der Produktionskette und darauf zu achten, dass in dieser Produktionskette
0: die Menschenrechte angemessen berücksichtigt werden. Moment, ich muss jetzt wieder zurück. Bitte.
11: Nachfrage. Das, was wir im Fall Krieg erlebt hatten, dass also ein Unternehmen sagt, sorry, das war jetzt sozusagen die dritte Stufe des Subunternehmertums, also da enden unsere Möglichkeiten. Das würde nach dieser neuen Regelung so nicht mehr als, ich sage es mal, Hintertür möglich sein.
1: Naja, die äh, Unternehmen unterliegen mit dem, der Kraftsetzung dieses Nationalen diesen, diesen Regelungen. Und äh, es wird auch äh, im Auswärtigen Amt äh, für die Bundesregierung und für den dafür zuständigen interministeriellen Ausschuss derjenigen Ressource, die an diesem nationalen Aktionsplan und Wirtschaft und Menschenrechte mitgewirkt haben, eine Arbeitseinheit geschaffen werden, deren Aufgabe auch darin besteht, zu prüfen, in welcher Weise die Regelungen, die jetzt heute vom Kabinett verabschiedet
0: worden, äh, wurden, dann in die Tat werden. So, Herr Jung dazu? Zum weg. Wir bemühen uns.
3: Ähm... Vielleicht auch Herr Wagner, können mal begründen, warum es der Bundesregierung reicht, dass deutsche Unternehmen nur auf freiwilliger Basis sich an Menschenrechte halten sollen und menschenrechtliche Sorgfaltspflichten einhalten
1: sollen? Ich weiß nicht, warum Sie nur sagen. Zunächst erstmal ist das, ich glaube, ein Schritt, den die Bundesregierung heute gegangen ist mit diesen menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten für deutsche Unternehmen, der international beispielhaft ist der ähm, klare Vorgaben macht und der darauf setzt, dass äh, die Unternehmen selber ein Interesse daran haben, menschenrechtliche Standards einzuhalten. Es gibt viele Beispiele dafür. Herr Jessen hat nur eines äh, davon genannt, dass äh, ein Unternehmen gut beraten ist, nicht nur wegen dieses nationalen Aktionsplans äh, Wirtschaft und Menschenrechte, sondern auch wegen eigener ähm, Anstrengungen im Marketing oder für das eigene Image dafür Sorge zu tragen, dass in sämtlichen Bereichen, in denen das Unternehmen äh, tätig ist, eben die Menschenrechte eingehalten werden. Und äh, wir setzen darauf, äh, dass es eine gute, enge, vertrauensvolle Partnerschaft mit der deutschen Wirtschaft gibt. Äh, wir haben äh, ja im gesamten äh, Erarbeitungsprozess des nationalen Aktionsplans auch immer mit interessierten zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammengearbeitet. Die sind hellwach, und die werden ganz sicher uns und den Unternehmen auf die Finger schauen, ob das, was in diesem nationalen Aktionsplan vereinbart worden ist, dann auch tatsächlich in die Tat umgesetzt werden kann. Und es ist vereinbart im Ressortkreis, so ist das heute auch vom Kabinett beschlossen worden, das ist bereits 2018, also Anfang des übernächsten Jahres, eine Überprüfung der Wirksamkeit dieses Aktionsplans geben Dazu,
3: also Gibt es einen hat dieser Aktionsplan, dieser sogenannte Aktionsplan ein Eskalationspotenzial? Also wenn das nicht greift, diese freiwillige Basis, dann kommt irgendwann mal die Pflicht, sich an Menschenrechte zu halten.
1: Ja, dafür dient doch der Überprüfungsprozess, dass man sich gemeinsam zusammensetzt und auch unter Input der Wirtschaftsverbände, der zivilgesellschaftlichen Organisationen, der Menschenrechtsorganisationen ein Bild davon macht, welche Lage wir haben, welche Wirkung auf die Lage der nationale Aktionsplan gehabt haben wird. Und wenn es da Defizite geben sollte oder Schwierigkeiten geben sollte oder Bedarf nachzujustieren, dann ist es doch selbstverständlich, dass das dann geschieht. Aber das wird dann eine andere Bundesregierung sein, weil ich davon ausgehe, dass es bis 2018
0: noch eine Bundesregierung gibt. Ich mache mal, bevor wir weiterfragen, mache ich mal... Okay. Frau Und das macht Frau Wefers.
6: Ich habe eine Frage zur Wohnimmobilienkreditvergabe, war ja heute auch ein Kabinettsthema. Da haben Sie ja einen ähm, zweigeteilten Gesetzentwurf. Einmal die Umsetzung der Vorgaben für die makroprudenzielle Aufsicht, also eine vorsorgliche Einschränkung der Wohnimmobilienkreditvergabe und dann eine Erweiterung äh, der Möglichkeiten nach der Wohnimmobilienkreditrichtlinie, die ja umgesetzt war bereits. Jetzt wird aus der Branche kritisiert, dass Sie einerseits die Möglichkeiten der Kreditvergabe wieder erweitern für Familien und ältere Menschen und auf der anderen Seite das aber wieder beschränken. Ich weiß, es ist vorsorglich, aber jeder, der weiß, dass die Aufsicht droht, die Beschränkungen zu machen, muss sich ja auch darauf vorbereiten. Insofern sagen die Banken, dass es auch eine faktische Beschränkung ist. Wie erklären Sie das? Also Sie
13: haben ganz richtig beschrieben, dass der Gesetzentwurf, der heute im Kabinett war, zwei Teile enthält. Das eine sind sozusagen Präzisierungen bei der Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie, die ja schon seit längerer Zeit gilt. Da hat es... Klärungsbedarf gegeben, der jetzt ausgeräumt wird. Und das andere ist die präventive Schaffung von Instrumenten, die jetzt auch gar nicht zum Einsatz kommen sollen. Denn wir haben derzeit keine Lage am Immobilienmarkt, die den Einsatz solcher Instrumente rechtfertigen würde. Es geht darum, Lehren aus der Finanzkrise zu ziehen und mit diesen Instrumenten das auch umzusetzen, was uns internationale Organisationen schon seit längerer Zeit empfehlen. Und ähm, ich sehe da gar keinen Widerspruch. Das eine ist eine Nachschärfung, das andere ist eine präventive Maßnahme für die Zukunft. Und die beiden Maßnahmen stehen aus meiner Sicht ganz gut nebeneinander.
8: Herr Buckett. In diesem Zusammenhang passt ja auch der ähm, Brief der wissenschaftlichen Berater von Herrn Gabriel, der... Ähm, eben vor, genau davor gewarnt hat, eben, dass aus der Finanzkrise eben keine, ähm, auch mit Blick eben auf die Immobilienkredite, eben keine Lehren oder nicht die ausreichenden Lehren gezogen wurden. Ähm, da würde mich interessieren, eben, ob äh, Herr Gabriel sich dieser Meinung anschließt und auch, ähm, ob das Finanzministerium diesen Brief auch zur Kenntnis genommen hat und ähm, eben in Bezug auf die Basel-Richtlinien ähm, daraus auch Konsequenzen ziehen will.
14: Ja, vielen Dank. Also der Brief des unabhängigen Wirtschaftsbeirats beim. Äh Bundeswirtschaftsministerium, ähm, in der Tat, der geht genau um zu diesem Thema Basel. Ähm, wie üblich äh, haben wir diesen Brief auch schon veröffentlicht auf unserer Internetseite. Dort können Sie ihn auch abrufen. Ähm, der Beirat greift da ein sehr wichtiges Thema auf, das aktuell auf nationaler und europäischer Ebene intensiv äh, diskutiert wird. Ähm, aus Sicht des Beirats soll eben aktuell diese diskutierten Vorschläge zur Überarbeitung der Vorgaben für die internen Risikobewertung von Banken umgesetzt werden. Und äh, damit die im Reformwerk Basel 3 vereinbarten Mindestanforderungen an die Eigenkapitalausstattung der Banken auch tatsächlich eingehalten werden. An diese Stellungnahme haben wir zur Kenntnis genommen. Der Minister antwortet auch auf den Brief oder hat schon geantwortet. Ich würde aber vielleicht für die inhaltliche Stellungnahme der Bundesregierung an die Kollegin vom BMF verweisen. Das
8: heißt, Herr Gabriel hat da selber jetzt keine Meinung dazu? Also geht ja darum, sollen diese Basel 3 Vorschläge, so wie sie da gemacht wurden, umgesetzt werden oder...
13: Vielleicht kann ich da ähm, aufklären. Der Brief gibt nicht den aktuellen Stand der Diskussion im Basler Ausschuss wieder, sondern ist in Teilen überholt. Schärfere Regeln für Risiken im Handelsbuch sind bereits Teil des Legislativpakets, das die EU-Kommission Ende November vorgelegt hat und das jetzt beraten wird. Diese werden zu höheren Kapitalanforderungen für Risiken im Handelsbuch führen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass die Kritik an der Behandlung der Immobilienrisiken nach unserer Sicht auch nicht mehr aktuell sind. Der aktuelle Vorschlag aus Basel sieht Verschärfungen für Banken vor, die interne Modelle für Immobilienrisiken nutzen. Es werden da Verlustquoten vorgegeben, mit denen die Banken rechnen müssen. Auch dies führt für die Banken in der Regel zur Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen. Ähm, für konkrete Detailfragen bitte ich, dass Sie sich da an die Bundesbank und die BaFin wenden. Das sind die zuständigen Aufseher, die hier im Basler Prozess äh, für Deutschland verhandeln.
0: Nächstes Thema von Herrn Mayer. Ähm, Frage ans BMI und das
3: BMJV, Entschuldigung. Ähm, mich interessiert, Ihre Position zur Entscheidung des EuGH heute zur Vorratsdatenspeicherung. Ich bin jetzt kein Jurist, aber wenn ich diese Entscheidung richtig verstanden habe, ist ja die deutsche Regelung davon auch betroffen. Ähm, darum erste Frage, wie bewerten Sie diese EuGH-Entscheidung? Und die zweite Frage, äh, welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung daraus? Gibt es möglicherweise oder sehen Sie da Notwendigkeit, das Gesetz nachzujustieren? Wie gehen Sie damit um?
2: Ich kann gerne beginnen. Ähm, wir haben die Entscheidung des EuGH zur Kenntnis genommen. Ähm, ich bitte um Verständnis, dass man eine sehr umfassende Urteilsbegründung wenige Stunden nach Bekanntgabe jetzt hier noch nicht derart ausgewertet hat, dass man zu den von Ihnen aufgeworfenen juristischen Details und Detailfragen im Einzelnen wird Stellung nehmen können. Ganz grundsätzlich gilt, dass wir selbstverständlich ähm, davon ausgehen und darauf große Mühe verwandt haben gemeinsam in der Bundesregierung mit den beteiligten Ressorts einen Gesetzentwurf äh, auf den Weg zu bringen, der selbstverständlich nicht nur den nationalen verfassungsrechtlichen Anforderungen, sondern selbstverständlich auch den europarechtlichen Anforderungen genügt. Und ähm, in diesem festen Glaube und der darin sozusagen eingeflossenen Arbeit der ähm, an diesem Entwurf beteiligten Ressorts, bin ich auch guter Dinge, dass das im Lichte der Entscheidung von heute hält. Aber nochmal ähm, eine Abschließende Bewertung dessen, was da heute entschieden ist, die steht jedenfalls noch aus.
15: Ähm, vielen Dank. Ich ähm, kann dazu nur sagen, wir werten das Urteil auch noch sehr sorgfältig aus. Ich möchte ähm, auf eine Stelle aus der Pressemitteilung des EuGH ähm, hinweisen. Und zwar teilt der EuGH in der Pressemitteilung selbst mit, ähm, jetzt kommt das Zitat, es steht den Mitgliedstaaten frei, vorbeugend eine gezielte Vorratsdatenspeicherung dieser Daten zum alleinigen Zweck der Bekämpfung schwerer Straftaten vorzusehen, sofern eine solche Speicherung hinsichtlich der Kategorien von zu speichernden Daten der erfassten Kommunikationsmittel der betroffenen Personen und der vorgesehenen Dauer der Speicherung auf das absolut Notwendige zu beschränken ist. Und ohne das Urteil im Detail gelesen zu haben, kann ich schon sagen, dass unsere Regelungen auf jeden Fall restriktiver sind als die Regelungen, die der EuGH hier im Urteil geprüft hat.
3: Ich habe eine Zusatz oder mehr oder weniger eine Verständnisfrage, aber es geht doch auch um den Kritikpunkt der anlasslosen äh, Speicherung, die ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, bei der in Deutschland geltenden Vorratsdatenspeicherung der Fall ist.
15: Ja. Ich möchte über das jetzt Gesagte hinaus ähm, nicht ähm, weitere Ausführungen tätigen, da wir das Urteil noch auswerten.
0: Dann kommen wir, entschuldigung, dann kommen wir zum neuen Thema mit Frau Jen.
6: Eine Frage zu Air Berlin. Es gibt Spekulationen, dass ETIAT eventuell einen Strategiewechsel einleiten würde und sich eventuell rausziehen könnte. Also eine Frage an das Wirtschaftsministerium vor allem. Also wie wichtig sind jetzt die, werden letztendlich die Arbeitsplätze bei Air Berlin eingeschätzt? Gibt es für so einen Fall einen Notfallplan? Oder würde man in dem Falle sagen, dass Air Berlin eventuell auch pleite gehen muss?
14: Vielen Dank für die Frage. Also grundsätzlich ist es so, das sind erstmal unternehmerische Vorgänger, die wir jetzt auch schwer kommentieren können. Das sind jetzt auch Hypothesen, wie das jetzt was sich da vielleicht entwickeln wird oder auch nicht. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich alle Arbeitsplätze wichtig sind und natürlich auch in der Luftverkehrsbranche. Aber zu Details kann ich da nicht sagen. Wie gesagt, da geht es noch um Hypothesen derzeit. Dann kommen wir noch mal eben zum Baurecht zurück.
0: Bitteschön,
12: Herr Siebert. Ja, ich.
2: Jetzt das ja. Mikro an. Ich habe mich noch mal schnell schlau machen lassen von meinen Kollegen, dankenswerterweise. Also Sicherheitsmaßnahmen gibt es eigentlich im Bundesbaurecht nicht. Also es gibt keine entsprechenden Passagen, die Sicherheitsmaßnahmen betreffen. Wenn man so etwas regeln müsste, dann in den Länderbauverordnungen. Das Baurecht in Deutschland ist ja stark föderalistisch ähm, aufgespalten. Um, ja, ja, eine Frage... Oder schauen Sie mal auf die nächste Bauministerkonferenz, vielleicht beschäftigt sich nicht damit.
0: Okay, gibt es dazu jetzt Anlass zu Nachfragen? Dann gehen wir zu Herrn Jung, der hat auch noch ein Thema. Bitte. Herr Schäfer, zum Mord an russischen Botschafter
3: in Ankara. Ich habe jetzt außer dem Tweet, den Sie als Auswärtiges Amt abgesetzt haben, keine andere Reaktion gesehen. Gibt es eine ausführliche Reaktion? auf den Mord und hat der Mordanschlag irgendwelche Auswirkungen auf die Arbeit des deutschen Botschafters und des deutschen Botschaftspersonals.
0: Äh, Herr Schäfer, möchten Sie sich eben hier hinsetzen? Ich höre das gerade wieder rauschen, oder? Es rauscht total. Bitte, bitte, bitte. Das ist am einfachsten. Dann schnell. Nutzen Sie es.
1: Welchen Knopf muss ich jetzt drücken, Herr Meins? Sie
0: haben Sie haben schon. Sie haben schon. <lacht> so, die Pressekonferenz
1: ist beendet, oder? Also, ähm, Das stimmt, Herr Jung. Wir haben äh, sehr zügig nach der traurigen Nachricht über den Tod äh, von Botschafter Karloff äh, nicht einen, sondern zwei Tweets abgesetzt, einen in englischer Sprache und einen in äh, deutscher Sprache. Und darüber hinaus äh, hat äh, Herr Steinmeier als vorsitzender amtierender Vorsitzender der OSZE äh, eine schriftliche Erklärung abgegeben, die ganz bestimmt auch bei uns im Internet, jedenfalls bei der OSZE verfügbar ist. Und äh, zu den Folgen für unsere Kolleginnen und Kollegen in Ankara, vielleicht nur so viel, äh, klar ist das ein Anlass, sich Gedanken darüber zu machen, wie es um die Sicherheit der deutschen äh, Diplomaten in der Türkei äh, bestellt ist. Ähm, Sie werden sicher verstehen, dass das jetzt nicht unbedingt ein Thema ist, das man jetzt hier in aller Breite in der Öffentlichkeit diskutiert. Aber Sie können sicher sein, dass alles, was in unserer Macht steht, um die Sicherheit unseres Botschafters und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Türkei zu gewährleisten, äh, getan werden wird. Darf ich noch eine Frage stellen,
3: Herr Vorsitzender? Bitte
1: nachfrage. Slash, Herr Schäfer.
3: Äh, zu einem anderen Thema. Äh, die Menschenrechtsbeauftragte hat die Abschiebung nach Afghanistan kritisiert. Äh, hat sie da auch für das Auswärtige Amt gesprochen? Weil manchmal spricht sie auch für das Auswärtige Amt und manchmal nicht. Und Herr Rot wie haben Sie die Kritik Ihrer Menschenrechtsbeauftragten? Äh, also Wie beurteilen Sie die? Tangiert Sie das?
1: Soll ich zuerst?
5: Bitte.
1: Darf ich zuerst? Bitte. Ja. Also die Menschenrechtsbeauftragte ist Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung. Das heißt nicht notwendigerweise, dass sie immer und eins zu eins die Haltung der Bundesregierung reflektiert, sondern sie ist in ihrer Funktion, auch in ihrer Funktion als Abgeordnete des Deutschen Bundestages, natürlich frei zu sagen, was sie für, für richtig hält. In diesem Fall hat sie sich in der Tat zu der Frage der Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern nach Afghanistan geäußert. Das äh, haben wir, das hat auch das Auswärtige Amt zur Kenntnis genommen.
2: Ja, und an unserer Einschätzung, äh, die sowohl an dieser Stelle hier von Herrn Plath und von mir mehrfach vorgenommen wurde, ähm, als auch vom Bundesminister des Innern selbst äh, im Zusammenhang mit der von Ihnen angesprochenen Maßnahme hat sich auch im Lichte der von Ihnen angesprochenen Äußerung nichts geändert.
0: Dann wechseln wir das Thema. Herr Wackett hat noch eins.
8: Ja, die Frage an das äh, Finanzministerium. Ähm, ein Thema hätte man ja heute im Kabinett erwarten können, das ist das Thema Stromsteuer. Ich glaube, das haben Sie im Mai in ihre Ressortabstimmung gebracht. Ähm, hält das Ministerium eigentlich an dem Vorhaben fest, die äh, Stromsteuer auch auf Ökostromanlagen auszuweiten, oder ist das mittlerweile aufgegeben, das Vorhaben?
13: Ich kann Ihnen jetzt nur sagen, dass die regierungsinternen Beratungen zu diesem Thema noch laufen.
8: Das heißt, Sie halten daran fest,
13: das heißt, das, was ich gesagt
8: habe. Ja, äh, hm. aber meine Frage war das nicht. Meine Frage war, ob Sie meine festhalten. Antwort. Ja, das macht die, die Kommunikation immer schwer, wenn Fragen und Antworten keinen Zusammenhang haben. Wenn das die Antwort war, wechseln wir noch
0: einmal das Thema zu Frau Klassmann.
6: Ja, eine Frage an Herrn Schäfer. Was wissen Sie darüber, weshalb die Evakuierung aus Ost-Aleppo wieder ins Stocken geraten ist und auch aus diesen zwei schiitischen Ortschaften in Idlib? Und ist die Bundesregierung da in irgendeiner Weise involviert bei dem Versuch, diese Blockade, diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen?
1: Ja, Frau Klaßmann, die, die Frage ist absolut berechtigt. Wir erleben in den letzten Tagen auch, na, wenn man so will, in den letzten Momenten des Falls von Aleppo ähm, das, was wir vorher schon erlebt haben, nämlich eine Fortsetzung der Tragödie ähm, Da wird immer wieder von unterschiedlichen interessierten Kreisen mit dem Schicksal, ja mit dem Leben von Menschen gespielt, die in Ost Aleppo und auch in anderen in der Nachbarschaft ähm, in der Nachbarschaft äh, befindlichen Ortschaften belagert sind und die Hilfe brauchen, die humanitäre Hilfe brauchen und die um ihr Leben kämpfen. In der Kälte des äh, syrischen Winters und in der ständigen Drohung von dem Bürgerkrieg äh, von dem Bürgerkrieg zermalmt äh, zu werden. Und äh, es gibt eben, wie von Anfang an, sowohl von außen wie von innen, viel zu viele Gruppen, die hier und da Einfluss haben und auch Einfluss geltend machen und dabei ohne Rücksicht auf Verluste äh, vorgehen. Herr Steinmeier hat in den vergangenen Tagen eigentlich in der ganzen Woche regelmäßig mit Amtskollegen telefoniert, auch mit den Vereinten Nationen, mit Stefan de Mistura und anderen telefoniert, um seinen Beitrag dazu zu leisten, die Blockaden, die alle paar Stunden auftreten, wieder auszuräumen. Und es sind eben nicht nur die bekannten Akteure, an deren Verantwortung wir in der Vergangenheit auch immer wieder appelliert haben, insbesondere die syrischen Truppen, die syrische Regierung, das Assad-Regime, auch äh, die, der Iran und Russland, es sind auch Rebellengruppen, die immer wieder, wie soll man sagen, ihre faktische Macht an Straßenkreuzungen oder anderswo nutzen, um den äh, Menschen, die wirklich Hilfe brauchen und die in Not sind, selbige zu verweigern oder solche Forderungen aufzustellen, die schlicht und ergreifend von denjenigen, die die Evakuierung durchführen, nicht durchzuhalten sind. Ich fürchte, äh, gutes Zureden äh, hilft, da, hilft da nicht, aber wir werden nicht aufgeben, mit unseren Partnern in den Vereinten Nationen und auch mit anderen ähm, zu versuchen, diese Evakuierung jetzt über die Bühne zu bringen, den humanitären Zugang für die Menschen zu erreichen und uns auch um diejenigen zu kümmern, die Ost-Aleppo äh, in den letzten Tagen, auch in der letzten Woche haben, verlassen können. Sie wissen, dass Herr Steinmeier schon aus Mitteln der Bundesregierung, aus Mitteln des Auswärtigen Amtes für Flüchtlinge aus Aleppo über 50 Millionen, ich glaube 55 Millionen Euro freigegeben und bereitgestellt hat. Diese Mittel stehen den internationalen Hilfsorganisationen, auch deutschen Hilfsorganisationen zur Verfügung, um das zu tun, was moralisch geboten ist, nämlich den Menschen, die da zum Teil jahrelang unter dem Bürgerkrieg gelitten haben, jetzt wenigstens
0: erste Versorgung möglich zu machen. Herr Jung dazu mit der letzten Frage. Liebe Hörer, hier sind Thilo
3: und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es weiter. Ja, ganz kurze Einschätzung, Herr Schäfer. Ist die Bundesregierung der Meinung, dass der Krieg in Syrien jetzt langsam zu Ende geht mit dem Fall von Aleppo und den Niederlagen der Rebellen? Und halten Sie daran fest, dass eine Zukunft Syriens ohne Assad es nur geben kann?
1: Also man muss annehmen, dass es äh, auf Seiten des syrischen Regimes äh, Menschen gibt, die das glauben, dass äh, der militärische, sagen wir, der Fall äh, Ost-Aleppos und die militärischen Aktivitäten des syrischen Re Regimes tatsächlich sozusagen nur noch der letzte oder vielleicht der vorletzte Baustein eines Sieges und damit eine Siegfriedens wären. Ich glaube, äh, wer das denkt, der täuscht sich. Es gibt äh, weiter jede Menge Akteure von innen und von außen und allen voran das Assad-Regime, die eben keinen Frieden wollen und die auf Gegner treffen, die nicht einfach so nachgeben werden. Das heißt, wir kommen überhaupt nicht daran vorbei, weiter daran zu arbeiten, dass es politische Verhandlungen gibt und zwar wirklich substanzielle und ernsthafte Verhandlungen. Und deshalb ist das gut, dass der zuständige Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen, Herr de vor einigen Tagen, ich glaube am Montag war es, vorgestern, bereits jetzt eingeladen hat zu einer neuen Runde der Genfer Verhandlungen für den 8. Februar des kommenden Jahres. Und bis dahin ist hoffentlich Zeit genug, dass allen Beteiligten klar wird, dass es nur eine äh, politische Lösung geben kann und sicher keine militärische. Immerhin haben die drei Außenminister Russlands, Irans, und der Türkei, die sich gestern in Moskau getroffen haben, sowohl in ihren öffentlichen Äußerungen wie in der schriftlichen Erklärung, die sie gemeinsam verabschiedet haben, genau das Gleiche gesagt, was ich hier für die Bundesregierung sage, nämlich dass es keine militärische Lösung für Syrien geben wird. Ja, und zum Thema Assad, wenn ich das noch sagen ja, darf, Herr Mainz, gibt es auch angesichts der schrecklichen Ereignisse von Aleppo in den letzten Wochen aus Sicht der Bundesregierung gar nichts gar nichts Neues zu sagen. Es ist nicht recht vorstellbar, wie angesichts des unglaublichen Desasters, das das Assad-Regime unter der Führung des Präsidenten Assad angerichtet hat, mit weit über 300.000 Toten, einer humanitären Katastrophe, wie sie die Welt seit Generationen nicht erlebt hat. vielen Millionen Menschen, die auf der Flucht sind in Syrien und in der Region und auch außerhalb, wie es möglich sein kann, auf Dauer ähm, mit Assad für Syrien Frieden zu finden.
0: Dann zum Abschluss nochmal der Hinweis, dass wir uns wegen der besonderen Ereignislage übermorgen in diesem Format doch noch einmal wiedersehen. Und äh, für heute vielen Dank auch für die besondere Flexibilität.
3: Und